0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Hvad sker der, når vi dør? Det største mysterie er dem alle. Det kæmpe store spørgsmål har verdens store religioner forsøgt at besvare på hver deres måde. I dag i Kranibrod, der undersøger vi, hvad man inden for forskellige religioner mener om livets helt store gåde, altså hvor vi bliver af, når vi dør. Vi skal både kigge mod himlen og dykke ned i underverdenen, når vi taler om forskellige forestillinger om efterlivet. Og så undersøger vi nogle af de her ritualer, vi knytter til døden, hvor nogle af dem altså er til for de efterladte, mens andre eksisterer for at sikre de afdøde i efterlivet. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og med mig i studiet i dag der har jeg Marie Vejrup Nielsen, der er religionsforsker og institutleder ved Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og lad os starte med, hvor meget døden fylder i de store religioner. Altså, er der for eksempel forskel på, hvor meget døden fylder inden for kristendommen, øh, islam og hinduismen,
1: Marie? Altså man kan sige, de store verdensreligioner, som vi nogle gange kalder dem, der fylder det, for det er religioner, der har en forestilling om at kende til hele verdenshistorien. Altså til den store fortælling. Som, altså det handler ikke kun om det enkelte menneskes liv og død, men også om, hvordan tiden begynder og slutter i hele vores univers. Så der er jo en masse forestillinger. Og, på, og de her religioner er jo også store nok til, at der gemmer sig rigtig mange forskellige forestillinger inde i dem. Men man kan sige, at der er jo nogle grundlæggende forskelle. For eksempel, om man har et religiøs fortællingsunivers, som der har genfødsel eller ej. Det er jo en stor forskel i idéen om, hvad sker der, når man dør. Og der kan man selvfølgelig altså, i meget grove træk sige, at øh, kristendom, øh, jødedom og islam, som ikke opererer med genfødsel, de har ligesom en udfordring. Det er det her med, hvor er man, øh, fra, man fra det enkelte menneske dør, indtil tiden stopper, altså indtil verdenshistorien slutter og dommedag kommer. Fordi der er der ligesom et tidsrum, og så skal man også have en forskning om, hvad så er efter. Så der er der masser ligesom, at tage fat på med det. De religioner, der opererer med genfødsel sådan igen meget firkantet sat op, de ser døden som en befrielse. Fordi der er livet øh, forbundet til denne verden på en, altså en negativ måde at være bundet til kroppen. Og der er forskellige måder at forestille sig, at døden faktisk er en mulighed for at slippe helt ud af livet. Altså ud af det her genfødselshjul. Eller øh, blive genfødt som noget, der er bedre, rar, eller hvad skal vi sige. Så det er selvfølgelig en kæmpe forskel. Og så kan man sige, hvis man ser på mindre religioner, øh, nyere for eksempel, så er det sådan noget som Spiritistkirken, som jo også er et øh, anerkendt i Danmark. Der opererer man jo med, at øh, mennesker, der er døde, at sjælen lever videre som et individ, så du kan for så vidt kontakte enhver afdøde. Nu så jeg lige øh, på nettet øh, en Spiritistkirke internationalt, som for eksempel havde kontakt til øh, Picasso og Van Gogh, som derfor kunne male via medier videre. Så man kan sige, at altså, mennesket har generelt med sin religion opbygget kulturelle systemer, der kan håndtere alting småt og stort i livet. Og det er klart, at det største mysterie, som du siger, den største overgang, det er jo det her med liv og død, hvordan vi kommer ind i verden og hvor vi kommer hen. Men man skal også være opmærksom på, at det er indlejret i kæmpe store fortællinger. Så det handler ikke egentlig så meget om om mig og mit liv og min død, men om hvordan det passer ind i en kæmpe social-kulturel kontekst.
0: Og hvordan er fortællingen om, hvis vi starter med, med dommedagsfortællingen, der mm. er
1: i mange religioner, ja. ser
0: den en tid, Altså, har den meget ja.
1: fælles inden for kristendommen og inden for islam? Altså, altid når man taler om religion, så skal man jo være opmærksom på, at der ligesom er officielle versioner, og de varierer jo fra hinanden. Og så er der jo øh, masservis af andre øh, versioner hos folk selv, ikke? Men man kan sige, øh, bare inden for kristendommen, men også på tværs af de store verdensreligioner, der er jo den her diskussion om, øh, om der kommer tid efter dommedag, her på jorden for eksempel. I kristendommen opererer man med forskellige scenarier. Øh, hvis man opererer med dommedag som et historisk tidspunkt, det kan vi jo tage senere. Det er jo noget, der har ændret sig i alle. Altså modernisering religioner har gjort rigtig meget ved den her forskning om, at det er et univers, man kan bevæge sig i. Altså det er territorier, at altså, man rejser ligesom fra denne verden til måske skærsilen som i, man sige, i kristendommen i bestemte former har den her mellemsted, og så kan man ligesom ende. Så med dommedag, der er spørgsmålet, hvor ender du til sidst? Så ret mange af de her religioner, der har dommedag, de er nødt til at forholde sig til, hvad der sker fra du dør, hvor er din sjæl hen i mellemtiden. Er du et ikke-sted, er du et godt sted, eller er du et dårligt sted? Og er der noget at stille op med den periode? Hvis vi nu forestiller os, at dommedag er om tusind år. Og så er der spørgsmålet, hvad efter dommedag? Hvor i nogle kristne fortolkninger, der efter dommedag, kommer Jesus og har sit rige på jorden her. Inden det endegyldigt ligesom er slut. så det her spørgsmål om, hvordan den store fortælling er, det, det åbner for altså, et kæmpe univers. Det er meget forskelligt, hvordan religionerne øh, på tværs af tid og på tværs af traditioner, hvor meget mm, de forestiller sig det her som meget udfoldet. Og hvis vi går sådan tilbage igen, sådan ret firkantede, så kan man sige, i oprindelig hellenistisk, altså græsk-romersk religion, der gjorde man ikke så meget ud af de her ting. Men med de store verdensreligioner og de udviklinger hen over 100, der er det her noget af det, som, der har været en kæmpe vækst at forestille sig den verden, som er større end vores, hvor liv og død ligesom skifter. Og hvorfor har det månne været sådan? Altså, hvorfor har det været så appellerende, denne her version? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, det er jo et spørgsmål om, hvordan kulturelle systemer udvikler sig. For det, altså, de store verdensreligioner er jo store verdensreligioner i dag, fordi de bliver massive kulturelle systemer. Og de vokser jo. Det har jo vækst. Så der knopskyder man af får nye forestillinger, øh, mens verden udvikler sig. Øh, og det, det kender vi jo. Altså noget af det, som er, altså det handler jo ikke kun om de religiøse systemer, det er jo simpelthen det kulturelle. Et af de emner, jeg altid har med i min undervisning, det er jo Dantes øh, øh, rejse. Altså den her rejse ned i dødsriget. Fordi den ændrede sådan, eller blev en kilde til den populære kulturelle forestilling om, at himmel og helvede var steder, man kunne tage hen med sådan en rejseguide og få detaljeret blik for, hvad der sker. Dem, der bliver straffet og dem, der bliver belønnet. Så man kan sige at generelt, så er det et sted, hvor fantasien, og måske også fordi det er det her mysterie, så har menneskets fantasi virkelig løbet løbsk, når spørgsmålet er om, hvor var vi før, og hvor kommer vi hen, og hvad har det med det store billede at gøre?
0: Har alle religioner, der har de her dommedagsprofetier, også idéer om paradiset og, og helvede, at gå den igen? Ja,
1: altså på en eller anden måde, når man opererer på den skala, hvor man ligesom har en verdenshistorie, der er indlagt i det religiøse system, som er ligesom og starter og slutter, så, så kommer det med, at man ligesom skal have en andet station. Men det er jo en kæmpe diskussion internt i religionerne, om helvede findes, om der overhovedet er nogen, der kommer i helvede. For nogle øh, religiøse er det en helt total no brainer at selvfølgelig er der nogen, der kommer i himlen nogen, der kommer i helvede. Men i sådan den moderne, øh, nu kan jeg mest til den moderne øh, kristne teologi i vesten, der har man jo faktisk mere eller mindre i, hvad skal sige den officielle, vestlige teologi, øh, f.eks. i den danske folk ikke afskaffet ideen om, at der skulle være sådan nogle konkrete steder, eller i hvert fald sagt, at det er faktisk noget, mennesker aldrig kan få noget at vide om. Og det ser vi faktisk, når man spørger. Hvis man kigger rundt, også hvis man ligesom googler det, så vil man se, at rigtig mange ledere af religiøse samfund i Vesten på tværs af religionerne, de siger, at det her kan vi jo ikke vide noget om. Øh, det er noget, der er op til Gud i sidste ende. Det, vi kan vide noget om, er livet her. Men det interessante er jo, at vores forskning om døden, og hvor vi kommer hen, har jo at gøre med livet her. Det er jo en reguleringsmekanisme, hvis vi skal sige det lidt hårdt, fordi, øhm, hvordan skal jeg leve mit liv, for at få det bedste mulige efterliv? Og selv hvis vi... Ja, så så længe man har en idé om et efterliv, så vil det jo regulere både sådan lidt i den hårde, at det er sådan en belønning, at hvis jeg har formålet, kommer jeg i himlen. Men er også generelt, så siger det noget om de sociale normer, du skal leve under. Så det er jo en, altså det er en helt grundlæggende mekanisme, øh, som har at gøre med vores liv nu. Øh, og det er ikke bare sådan et eller andet forestillingsunivers derude. Det er fuldstændig afgørende for... Sådan set, hvad livet er, bliver spejlet i de her dødsforstillinger.
0: Jamen, og er det de samme dyder eller normer, normer der, der gør sig gældende inden for alle de her religioner, hvor man taler himmel og helvede? Mm. Øhm, er det ligesom de samme dyder, man skal, man skal leve op til for at finde mm. sin vej til himlen, eller er der forskel inden for
1: religionerne? Ja, altså, der er jo masser af forskel inden for religionerne og mellem religionerne. Og man kan sige, øh, i meget stor del i kristendomshistorie har det jo været en diskussion om, en afvisning af, at man kan opføre sig på en bestemt måde på jorden, så man kommer i himlen. Og sådan lidt meget hårdt sat op, så kan man sige, at for eksempel i islam har man stærke idéer om meget klart, hvad der skal til for at gøre det, som Gud ønsker. I kristendommen, i hvert fald i den vestlige verden, har det udviklet sig meget til en diskussion om det her med, de handlinger, man udfører i livet, kan de overhovedet påvirke Gud. De findes også i de andre religioner, de diskussioner. Fordi hvis du har en almægtig Gud, der har kontrollen over hele skaberværket, Hvordan skulle det så være sådan, at fordi du er sød med nogle andre, så skal Gud ligesom indløse en billet til paradis? Det har alle religionerne sådan rimelig, de store verdensreligionerne forstå sig, at sådan så nemt er det ikke. Øhm, men samtidig er der i alle, øh, i hvert fald i praksis og i tænkning, hele tiden den, det her spørgsmål, hvad skal jeg egentlig gøre øh, for at komme i paradis? Men jo også et endnu større spørgsmål, hvad er det? Altså hvad er? Altså, hvad hvad, hvad tilstand er man i? Kristendom diskuterer man jo ekstremt meget om, man er sig selv. Altså et identificerbart individ på den anden side af døden. Øh, og hvad har man, er modsætningen til det? Jamen det ville jo være, at du ligesom bliver opslugt i en eller anden form for, hvad man sige, sjæleunivers, hvor du ikke længere kan genkende. Altså, hvor du ikke kan finde dig selv. Og det var jo meget i den moderne teologi, der hvor man var man meget hård ved folk, der troede, at man, altså man kan sige, det som det handler om, det er, hvor meget af det sociale liv fortsætter efter døden. Altså, hvor meget er du dig selv? Hvor meget kan man kommunikere med de døde? Og hvor meget kan du påvirke deres liv? så altså begge veje. Mm. Og det har været en kæmpe diskussion. Så, der, så der er, altså det er virkelig en stort univers at ind i, når man prøver at se på, hvad er det for nogle forestilling. Men de handler alle sammen om, egentlig grundlæggende om, hvad, altså, hvad vores liv har. Altså, hvad det er for nogle værdier, der egentlig skal styre det liv, vi har nu med hinanden. Ikke? Og i de religioner,
0: hvor der, så er, øh, hvor der er genfødsel, mm. øh, hvad er det, man kan opnå her, hvis man, øh, hvis man opnår ikke at blive genfødt, ja. som jo er målet? Ja. Hvad er det så, der kan ske, hvis man når
1: ja. hertil? Så, så kommer man ligesom hjem igen, kan man sige, til der, hvor man er ren sjæl, eller hvad skal vi sige for nogle ord. Altså, hvor man ikke, øh, hvor man ikke er tynget af øh, kroppen og den her verdens ligesom, materielle ja, negative tyngde. Altså, hvor man ikke har behov, man er, har ikke øh, sexlyst, man er ikke sulten, man har ikke alle de her ting, man er frisat. Så det er jo en eller anden form for sjællig fri. Øh, åndelig eksistens på et meget højere sådan, åndeligt eksistensniveau.
0: Men har man stadig identiteten med her? Eller er man ligesom, du talte om før, en del af en eller anden øh, ja. større enhed? Øh, øh. Ja,
1: det, det er jo svært, fordi det der identitetsbegreb er meget sådan et vestligt. Øh. Så når vi lægger det ned over de andre... Øh, jeg opfatter det i hvert fald ikke, øh, når jeg ser det at, det, at det er så vigtigt, at man er sig selv. Det er faktisk for at slip for det jo. Slip for egoet, slip for at være menneske og okay, så altså slipper for at være i den forfærdelige eksistens. Det er jo ikke sådan, nødvendigvis alle tænker inden for de religioner i hverdagen, men det er i hvert fald det, systemet prøver at sige, det er derfor, du skal ud af det.
0: Så i nogle religioner er der efterliv, og i nogle er der en dommedag på vej, eller et himmel, eller mm. et helvede. Mm. Og i spiritiskirken, mm. der er lever man nogle bare videre, som, ja. som meget sig selv. Ja. Er der nogle religioner, hvor det simpelthen bare slutter sort? Mm. Der sker ikke
1: noget. Døden <laughs> er det endegyldige. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det den biologiske død i de religioner, som ligesom interagerer med den moderne verden og moderne naturvidenskab, der forholder man sig jo faktisk ret meget til det spørgsmål. Hvis vi ser religionshistorisk på det, så er det nok mere et spørgsmål om, at der har været mange religioner, som ikke... Altså, det ikke var et vigtigt spørgsmål. Altså, det var ikke det, der fyldte i religionen. Der er for eksempel en meget sådan næsten karikerede idé om, at man ligesom vender tilbage til naturen, og det er ligesom kredsløbet. Så der er ikke nogen grund til at tænke alt muligt kæmpe kontinenter, som man jo faktisk gør, altså det er paradis og helvede, skal, altså opfinde ligesom, geografier, som ikke eksisterer her, at man ligesom er en del af et eller andet, hvad skal vi sige, naturens kredsløb. Øh, men ideen om, at det er slut og meningsløst, det, det ligger ligesom ikke til religion. Altså funktion er at skabe en meningsfuld fortælling om, øh, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen, selv hvis det er i et lille kredsløb, og ikke sådan et tusindårig kæmpe fortælling om hele universet. Og der er ikke nogen
0: religioner, der har beskæftiget sig med det meningsfulde i, at vi netop måske er en del af et biologisk kredsløb
1: øh, på jorden? Jo, jo. Det er der meget men det er jo så også, altså det er så det heller ikke slut. Nej, det altså, er så, rigtigt. Så, så, og man kan sige, at det findes jo også i masser af, nye, hvad vi nogle gange kalder nye religiøse bevægelser, eller hvis vi laver sådan lidt crossover til sådan, ja, spirituelle bevægelser, så er det jo tit den der, at mennesket er en energi, som der ligesom vender tilbage til kosmos og kan dukke op igen et andet sted. Så der er jo selvfølgelig masser af den slags forestillinger, og også i, i græsk filosofi og andre steder, er forestillinger om, at der ligesom er en eller anden form for gnist ind i mennesket, som hører til en eller anden ur øh, gnist eller lys, ikke? Og, så, og så bliver fanget i verden og frigivet igen og sådan nogle ting. Altså, så, så, altså det er, altså man kan sige, fantasien har ikke nogen grænser, når det gælder menneskets prøve at forstå det her øh, forfærdelige ved at tænke over sin egen eksistens afgrænsethed. lytter til Kranjebrød på Radio 4.
0: Jeg var engang i den indiske by Varanasi, hvor vi blev ret overrasket over nogle begravelsesoptog, vi så. Her der bar man de efterladte, mm. altså begravelsesselskabet, bar, de afdøde på en slags borg mm. eller platform over deres hoveder, med et lag over den mm. afdøde, øhm, et optog, der gik gennem gaderne mod breden af Gangesfloden, hvor den døde så skulle brændes, mm. og asken altså kunne ligges ved Ganges. Mm. Og jeg fandt efterfølgende ud af, at det er noget, man gør, fordi man inden for hinduismen mener, at sjælen på den måde altså mm. vil blive transporteret direkte til himlen
1: yeah.
0: og så undslippe den her evige mm. cyklus af genfødsel, som vi også har talt om. Og det er jo altså ret forskelligt, hvordan vi markerer døden, mm. og hvordan begravelser, de ser ud inden for forskellige kulturer og yeah. religioner. Og hvorfor det ser sådan ud. Her var grunden, at så kunne man komme direkte til himmel og undgå genfødsel. Mm-hmm. Så Marie, hvilke former for begravelse er de mest brugte mm-hmm. inden for de her større religioner? Ja.
1: Altså hvis vi ser på tværs af hele religionshistorien, så det og kulturhistorien, så handler det om om, levende mennesker har brug for at vide, hvor de døde er. Og de har brug for at vide, hvor de døde kroppe er. Og de har brug for at være sikre på, at de har gjort alting rigtigt i forbindelse med den overgang. Det tror jeg, det vil jeg godt lægge hoved på blokken og sige, at det finder vi på en eller anden måde i alle religiøse og også sekulære kulturelle systemer, der handler om det. Så kommer spørgsmålet om, hvad er så den rigtige måde at skaffe sig af med kroppen på, eller placere den det sted, hvor vi så ved, at vi har gjort det rigtigt. Det er jo også forbundet med forestillinger om efterlivet, men det er jo også forbundet med spørgsmålet om, hvor farlige er afdøde. Både som døde kroppe, altså hvor urene er de, men også... Om hvis man nu gør noget forkert, hvor stor er risikoen så i det kulturelle system, du lever i, for at de vender tilbage og hjemsøger dig, eller straffer dig, eller på en eller anden måde forbander dig? Det er jo en, en, en grundtanke, hvis ikke man får øh, vist den rette respekt. Så man kan sige, at alle har den her idé om, hvor de skal være hen bedst. Så er der jo det her med, begraver man i jorden, eller brænder man? Det er jo også en stor forskel. Øh, var en stor forskel. Vi kan jo simpelthen se i Danmark, i folkekirken, eller i de hele taget i mange af de kristne kirker var meget imod afbrænding netop fordi det var noget forbundet med andre religioner som for eksempel hinduismen. Det var ikke og fordi at i opstandelsen havde man officielt en forestilling om at når opstandelsen kommer, hvor alle øh, døde ligesom opstår eller i hvert fald alle dem som ligesom kommer med, så skal de ligge den rigtige vej og så rejse sig, og så kommer de ligesom med Jesus. Og hvis man har brændt dem så kan kroppen ikke genopstå. Det er jo selvfølgelig ja, det er jo på det akademiske, fordi kroppen er jo uanset væk, men altså kan man ikke blive begravet på den rigtige måde. Så derfor var der modstand mod, men i dag er det jo omkring 80% i den danske folkekirke, som der bliver brændt. Så der sker, også nogle, altså, der sker rigtig mange forandringer i, hvad ideen er om den rigtige måde at gøre det på. Så det hænger selvfølgelig sammen med det her med, hvad er grundfortællingen i den religion og kultur, om hvordan man gør det rigtigt. Som du siger, gangesfloden alle de her ting, som ligesom hører med. Og vi ved jo ikke som religionsforsker, hvad der kommer først. Hvor kommer... Altså hvad, vi kan spekulere længere om, hvad, hvad så den her, det her med flåderne, som fylder i mange religioner. Kom det først. Hvad er det? Men i hvert fald kan vi se, at der er et behov for at respektfuldt placere øh, rester af de afdøde det rigtige sted. Og så være sikker på, hvor de er derefter. Både fysisk og sådan mere sjældent. Så det, altså, moderne kirkegård er jo det samme. Altså, og det har jo været under udviklingen som en ting om, hvordan sørger man for, at der ikke er døde mennesker i, by, i byerne, på måder, man ikke kan styre i forhold til hygiejne osv. Så, så der ligger fra start til slut i menneskets historie en, en interesse i at være sikker på, at man har behandlet dem respektfuldt, og at de er der, hvor de er, og at de ikke på, flytter sig rundt, hverken på sjældent eller fysisk plan. Så altså, det er virkelig grundtanken. Ikke?
0: Så var det primært af hygiejniske årsager, at flere og flere begyndte at brænde øh, afdøde, i stedet for at begrave dem eller... Hvad handler det om, at der, sket, at der er sket sådan en skift?
1: Altså i Folkegirken er det jo ikke hygiejniske ting, for det er jo fra 80'erne frem. Så man kan sige, at hygiejens spørgsmål er jo længst løst af velfærdsstaten på alle mulige måder. Det er et godt spørgsmål, hvorfor skiftet sker så drastisk i Danmark. Fordi det faktisk var først noget, man ikke gjorde, og så var det noget, man sådan forsøgte at få folk fra. Ved at hvis man blev brændt, så kom man på de ukendtes grav, og så skifter det. Jeg tænker, at der er mange praktiske ting. Et uandegravsted er nemmere, det er billigere, der er noget frihed i det. Øhm, men der er også noget mindre voldsomt. Selvfølgelig ikke i selve tanken om, at folk bliver brændt. Men i forhold til at hejse en kiste ned i jorden og se en jord blive smidt, så er det noget andet øhm, at placere en ude og så osv. Jeg tror, der er mange forhold, men der er også økonomiske forhold øhm, og praktiske forhold. Og der er jo også, øh, man kan sige for de meget klimabevidste, det er der jo også simpelthen... Altså, det er giver en anden, et andet impact. Men det er klart, at det er en kæmpe forandring, fordi arkeologer for eksempel, de øh, historisk er det jo ikke så godt, hvis man brænder Fordi man kan sige, at rigtig meget af vores arkeologi, som fortæller os om menneskets kulturhistorie, er jo at finde grave. Altså begravelsespraksis er jo kernen i rigtig meget kulturforskning. Ikke? Altså det kan man, jo også, man kan jo tøde på Moskva Museum og se gravballemanden, som selvfølgelig ikke er begravet stille og roligt, men er jo en død person, som er så vigtig for vores kulturhistorie. Så vi kan jo se, at det er noget, man har været fokuseret på. Men hvad der kommer først, og hvorfor man gør det ene eller det andet, jeg tror rigtig meget, at kultur ligesom vender sig til noget, som er bedst. Men i det moderne samfund, der ser vi rigtig meget opbrud. Og nye ønsker på tværs af religionerne. Fordi moderne mennesker ikke tænker måske helt så kollektivt, eller så meget afhængig af, hvad deres bedsteforældre ville synes. Så der bliver løsnet i nogen kultur på det her pligt spørgsmål om, hvor du skal placere de døde. Og så kommer der mere frihed og mere valgmulighed ind, for eksempel i Danmark.
0: Altså nu nævnte du selv, at det er også klima- eller mm-hmm. pladsmæssigt, og klimamæssigt ja. giver bedre mening at brænde og mm-hmm. den en ned. Er der nogle nye, sådan, mere miljøvenlige
1: måder at begrave ja, folk på? det er der kæmpe fokus på. Ja. Kirkegårderne, som altså både de kommunale og de folkekirkelige, er ekstremt fokuseret på det her klimaspørgsmål, fordi de jo også er sådan grønne områder. Men hvis I går ud og ser og googler det med bidemand, så er der rigtig mange, der tilbyder hurtigt nedbrydelige urner, og der er jo også diskussion omkring varmeudvinding fra krematorier og Så der er en massiv, hvad skal vi sige, grøn dimension af det her også. Og så man kan sige, at vi skifter nok lidt i Vesten fra en diskussion til en ressourcediskussion omkring, hvordan vi opbevarer vores afdøde. Er der nogle religioner,
0: hvor man stadig absolut ikke brænder, eller ja. hvor, hvor det stadig er ja. noget, man undgår? Mm. Ja, hvilke ja. Altså, religioner i, er det? I en ting? Islam? man ikke.
1: Og man kan sige, at altså det er jo meget bredt at sige, at man er en kæmpe stor religion, der har mange forskellige varianter, men altså for eksempel, der hvor vi ser det, og det er jo også derfor, at vi religionsforsker tit, eller nu er jeg jo selv arbejder meget med samtiden, det er, når de mødes, de her traditioner. Altså de første muslimer i Danmark, øh, som dør, der er jo rigtig mange, øh, sender stadigvæk deres afdøde hjem, hvis de kan lade sig gøre. Øh, men så begynder der jo at komme det her ønske om at blive begravet her, fordi familierne bliver her. Og så kommer det jo det her samstød mellem en dansk kirkegårdspraksis og en muslimsk dødspraksis. Og de er ret langt fra hinanden. Øh, for eksempel, hvis, altså hvis drømmescenariet er ikke at begrave i kister, for eksempel, det er klart, det kan være forskelligt Men også, øh, hvad retning man skal begraves i. Øh, eller, som det er i nogle religioner, at ønske om, at den jord, man bliver begravet i, ligger der, ikke, øh, altså det er ikke, der ligger ikke nogen nedunder, der er ikke blevet begravet nogen øh, mange hundrede år. Og det er jo forskellige ting. Og man kan sige rundt omkring på kirkegården, både de kommunale og folkegirken, der ser vi den her dialog hele tiden omkring, hvor langt kan man gå i forhold til de regler og normer, der nu er udviklet i Danmark, i forhold til nye ønsker. F.eks. sådan noget med fødevarer på gravsteder. Det er det her med ligesom at besøge den afdøde og fortsætte det sociale liv med dem. Det, det er noget af det, som vi ser, jeg har selv har været ved at lavet feltarbejde på kirkegården, en diskussion om, fordi det er ikke så smart at have alle slags fødevarer ude. Det er jo mårer og råd og jeg ved ikke, hvad der ikke Men på den anden side er der en stor forståelse for, at man har det her behov for at blive ved med at kommunikere, og det er jo altså på tværs også af såkaldt sekulære danskere. Så det er jo sådan noget, man ser lige en øldåse, der står der, eller en pakke i bo, slik, og sådan noget ting. Og så, hvis man har andre behov, så er det noget, der skal forhandles. Så på nogle måder er der noget, der grundlæggende er ens ved at sige på tværs, at det, det er det her behov, med at gøre, for at gøre det rigtigt. Men så har hver kultur og måske også, ja, ligesom hver land og ting og deres egne normer, der er vokset ud af deres egen historie, vokset ud af deres egen religion, selv hvis det er sekulært i dag. Og så skal det jo forhandles, øh, hvis de ligesom mødes, og det gør de for eksempel det her med at brænde og ikke brænde. Øh, hvor langt skal man graves ned? Men også hvor hurtigt kommer man i jorden. Det er meget forskelligt, om normen er øh, lang tid med den døde krop, eller så kort tid som muligt. Altså, det er forskelligt. Hvor vil man gerne have så Hvor vil man gerne have så lang tid som muligt? Vi havde noget samarbejde i det projekt øh, om, om dødskultur, som var ledet af Ulla Schmidt for Aarhus Universitet, Æ, at i nogle øh, af de samarbejdspartnere, vi havde globalt, der var der for eksempel øh, nogle kulturelle traditioner om, at man graver den døde ned og graver dem op igen på det, og så ligesom fortsatte det sociale liv øh, på en måde med selve den, altså den døde krop, på en måde, som er ret ukendt i øh, som siger, moderne øh, vestlige verden. Jeg vil gerne tale lidt om de her begravelsesritualer, øhm,
0: både i forhold til hvor og hvornår de afholdes, og så selve ritualerne. Mm. Du, du nævnte før, at det jo har, en begravelse har forandret sig en del, øh, specielt også i Danmark, øh, i folkekirken, mm. når man ikke længere skal ud og sænke den store mm. kiste ned, men det er en, en lille urne. Øhm, har begravelserne ændret sig? Mm. Har de ændret funktionen, eller har de ritualer, vi bruger, ændret mm. sig? meget i Danmark, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, altså generelt ændrer det sig jo i alle øh, religioner og kulturer hele tiden. Jamen, grundlæggende funktionen har ikke ændret sig. Det handler om respektfuldt at placere og korrekt på alle mulige måder, sekulært, religiøst, alle mulige måder at placere den døde krop. Det er ligesom funktionen. Ritualets funktion er jo, som alle andre ritualer, at markere overgangen øh, og sørge for, at alle forstår, at nu det sket, og ligesom nu starter tiden, hvor man Lever med den døde som et minde, eller hvordan man nu forestiller så man lever videre med din døde på den anden side. Så det er funktionen. Men det er klart, at med et skift til, til urner, så det vil det være mere øh, typisk, at folk har en bisættelse og siger farvel til kisten. Øh, og det er jo meget forskelligt. Men hvis vi forestiller os den store øh, bisættelse, hvor der er mange gæster, så når familien får urnen tilbage, så er, det er typisk kun den helt nære familie. Så der er kommet nogle ændringer der, hvor man faktisk har fået et længere ritual. Så selvom vi tit i religionsforskningen siger, at det går den anden vej, altså folk har færre forestillinger om det ene og det andet, og de skruer ned på tingene, eller de begynder at tage mindre, altså tingene fylder mindre, fordi det ikke er en social norm, så ser vi faktisk noget andet med vores dødspraksis. Vi ser faktisk flere ritualer. Og vi havde en ansat i projektet, som var ude og tale med folk om, hvorvidt de blev kontaktet af de afdøde, om de havde en fortsat social liv. Og selvom at noget af det... Generelt så var der bare rigtig mange fortællinger øh, og eksempler på, altså, altså vi spørger jo ikke folk, om de, hvordan de tror på det, men en rigtig stor del fortsætter det sociale liv enten ved at møde, den afdøde, det kan jo godt ske, altså som han se dem for sig, men ligesom meget vil lige at besøge gravstedet og fortælle, at nu er barnet barn blevet student eller sådan nogle ting. Så selv i Danmark, hvor vi tænker os selv som meget sekulære, så tror jeg, at vi finder det samme. Altså, at vi lever videre, det sociale liv med de døde lever videre. Men det, der ændrer sig, er jo det kollektive. Altså normerne for, at det skal du gøre på en bestemt måde. Og det ændrer sig rigtig voldsomt i den her tid. Øh, også fordi det, vi ser nu i Danmark, jo for så vidt i hele Vesten, men nu her jeg mest set på Danmark, det er, at 68-generationen begynder at dø. Og de har jo været, øh, hvad skal sige, for at ændre kulturen, siden de var 16-18 år. Ungdomsoprøret, aldrig blive gamle, ændre den her, det er samfund, samfundet også? Væk fra alle mulige, at de altså, gør op med alle mulige normer og systemer, ikke? Og når de dør, som de gør nu, så påvirker det også øh, forestillingerne om, øh, altså hvordan vil man begraves. Så vi ser en kæmpe mangfoldighed øh, vokse frem, men inden for rammerne af nogle traditioner. Og det er det, jeg synes er spændende, det er, at der er nogle genkendelige ting på tværs af tid og sted. Og inden for det kan folk godt tydeligvis vise nogle forandringer. Men alle har stadig brug for det her med at vide, at de har sagt farvel på den rigtige måde. Og at de døde er det rigtige sted. Men det kan så godt være, at det rigtige sted er at være drysset ud ved havet, ved sommerhuset. Eller aske tatoveret ind i huden. Alle mulige ting. Men det er det samme behov, det opfylder, uanset hvad vi ser på.
0: Men måske færre og færre, der faktisk har en gravplads, som man besøger for at mindes. Så så selve måden at mindes, de afdøde,
1: er i forandring. Ja, og den bliver mere mangfoldig. For det er stadigvæk de fleste har jo gravsteder og besøger dem i et eller andet. Øhm, men så kommer også med internettet, der er jo rigtig meget digital altså mindekultur. Virkelig meget. Øh, så meget jo, at Facebook nu har en funktion til, at du kan lave folks Facebook-side om til en mindeside, når de dør. Så du ligesom kan bibeholde og skrive til dem med fødselsdagen, men ikke som en levende, men som en, som en mindeside. Så Facebook ved, at personen er død, og derfor nogle ting, den ikke gør. Og der findes jo altså vejledninger på nettet, der hedder Den Digitale død, hvordan du sikrer, at din Instagram, din Snapchat og ting og sager ikke dukker op på en forkert måde. Men hvis, hvis familien gerne vil føre dit sociale, digitale liv videre, så kan de faktisk godt det. Så der sker helt tiden noget nyt. Men de fleste i Danmark, også på tværs af religionerne, vil stadigvæk gerne have et fysisk sted at mindes. Men det, det er rigtigt, at det ændrer sig fra de store kistegravsteder til mindre gravsteder. Og så er der også en masse kultur i hjemmene og privat, øh, som, fordi vi er, måske ikke taler så meget om det, men altså hvis man spørger folk, er der noget her i dit hjem, som du har arvet? Det var jo noget, det Moskov Museum gjorde med sin dødsudstilling. Så dukker de jo op, så, så på den måde lever vi op til det her grundlæggende menneskelige behov om at vide, hvor de er, og kunne fortsætte med at have dem med i vores liv øh, på en eller anden måde.
0: Er der nogle døds- eller begravelsesritualer fra en mindre religion, som du synes er sådan specielt? Interessante.
1: Altså man kan sige, noget af det, som jo er spændende, som vi jo også skal høre mere om, det er det her med, hvor meget man giver folk med, og hvad man forestiller sig. Jeg har ikke set fra nogen... Altså man kan sige, mindre religioner er jo altid svært, for mange af dem er jo ligesom forsvundet historisk. Noget af det, vi jo tit fokuserer på, det er jo de store, der er forsvundet og de kæmpe store religioner, som vi ligesom ved er forsvundet. Som for eksempel... Kura. Ja, men altså Maya-asteker-religioner, hvor vi jo virkelig kan se... Uh, I nogle af de traditioner har der været en kæmpe fokus på døden, så vidt som vi kan se ud af det, uh, simpelthen arkæologiske. arkeologiske. Um, og der, altså, der, kan man jo, der afspejler det jo, hvor meget den her individuelle død har været indlagt i sådan et kæmpe kollektivt kulturelt system. Fordi man kan sige, at de er helt... Hvad skal vi kalde? Hvis vi kalder noget en lille religion... De findes jo nok knap, altså de er rigtig små. Der findes nok mest store kulturelle religioner, som er forsvundet, fordi kulturen er forsvundet. Og der er der nok den store forskel om det her med, om, om man bruger, om man gør meget ud af, at mennesket øh, fortsat sætter sit præg på der, hvor de er døde, eller ideen er ligesom, at man efterlader de døde, og så øh, tager naturen over. Ikke? Og det tror det jeg er en af de store forskelle. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
0: Og i det gamle Egypten der havde man altså en forestilling om, at efterlivet i høj grad ligner det liv, vi lever nu. Man skal for eksempel stadig arbejde, efter man er kommet til den anden side. Det fortæller Anne Haslund Hansen, der er seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet i det klip, vi skal høre om lidt, som er fra et program der blev sendt den 10. oktober 2022. I klippet fortæller også Sofie Schütter, der er postdoc ved Københavns Universitet, om sit PhD-projekt, hvor hun oversatte en papyrustekst fra år 1500 før vores tidsregning. Og skriftrollen gemte på en elgammel gammel opskrift på hvordan man laver en mumie, og den beskrev også det ideelle begravelsesritual. Og ved at læse teksten, så kan man altså lære meget om, hvad Egypterne tænkte om
2: døden og ikke mindst det, der kommer efter. Døden. Det, der er ret interessant ved, ved den her tekst, for eksempel, er, at, øh, at igennem hele teksten, der bliver den afdøde ikke kaldt. Altså, de snakker ikke om kroppen, eller sådan, øh, altså, øh, for det er der altså et, et ord for på oligyptisk, men de snakker om en ar. det vil sige øh, en person, en afdød person, som, så ægypterne mente, at når man døde, så kom man ned i underverdenen, så skulle man gennemgå nogle prøver, kan man sige. Æh, heriblandt øh, det, der hedder hjertevejningsprocessen, hvor man ligesom skulle øh, øh, bestemme, om, om den her person havde levet et, et, et godt og, og retfærdigt liv, kan man sige. Og, øh, og hvis man var så heldig at komme igennem øh, hele den der proces øh, og, og, og navigere igennem underverdenen, så blev man sådan en ar, ah, som, øh, øh, som, som bliver beskrevet i, i den her tekst. Og det der er lidt interessant er, at vi ved fra, fra andre tekster, at altså, det er jo først, når du bliver at du kommer ned i underverdenen og skal gennemgå det her. Så det vil sige, at det er først efter hele mumificeringsprocessen. Så det er, den her tekst, den bliver vi med at, 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 at omtale den her person som en ar, an, antyder på en eller anden måde, at lige så snart du bare starter på det her mumificerings, altså den her proces, så, så, så er det altså en selvfølge, at du kommer igennem det her hjertevejningsritual. Øh, hvilket altså antyder at, at, at bevarelsen af kroppen havde en kæmpestor betydning øh, i, øh, i den her sammenhæng. Øh, men øh, men, men Ægypterne mente jo, at, at, at en person øh, bestod af mange forskellige dele. Blandt andet så var der kroppen, men der var også øh, det, man kan kalde for sådan, der minder måske lidt om vores sjælebegreb. Men der er, der er sådan flere andre dele, som, som mennesket vil stå af, og de skulle alle sammen ligesom øh, øh, igennem en eller anden proces efter døden, og så skulle de ligesom samles igen på en eller anden måde. Øh, og, og præcis hvordan øh, det her samspil var, det er, sådan, det er ret svært at forstå det fra det tekstmateriale, vi har. Men øh, så de havde sådan nogle meget, meget avancerede forestillinger om præcis hvad det var, der, der skete efter
3: døden. Ja, for det lyder som om, at forholdet, mellem døden og livet var ret kompliceret hos Ægypterne, kan man næsten høre på det hele. Altså, var døden mere en overgang fra et liv til et andet liv for Ægypterne?
2: Ja, altså, det, det var det jo sådan set. Øhm, fordi vi, vi ser også øh, bes, altså, beskrevet og afbilledet, især i grave, hvordan, du ved, at livet går videre efter døden, og, og altså mange af de ting, de laver i efterlivet, det var de samme ting, de lavede i det her liv. Øhm, men at i hvert fald, hvis de kommer igennem øh, underverdenen, som de skal, og ender i, ja, lad os bare kalde det for en slags paradis eller sådan noget, så skal de stadig for eksempel øh, ud i markerne og arbejde. Så, hvis, de var rigtig, hvis de var rigtig smarte, så havde de øh, sørget for få nogle tjenere med sig i døden. Altså ikke ægte mennesker, men, men sådan nogle små øh, statuer, nogle sharp her, som så kunne, kunne arbejde for dem i, i efterlivet. Så på den måde var efterlivet basically ligesom øh, som det her liv. Øhm, og det der er ret interessant at se er, at for eksempel ligegyldigt om du øhm, kom igennem den her hjertevejningsproces øh, eller ej, så fortsatte du egentlig med at være på en eller anden måde i den her verden, øhm, og så kunne for eksempel guderne øhm, tilkalde din, ja lad os kalde det din sjæl eller et eller andet, og så kunne du for eksempel, du kunne både, både gøre godt og ondt, Øhm, for eksempel kunne du forårsage sygdom, men du kunne også helbrede sygdom hos de levende. Øhm, så, så, så livet slut sådan set ikke rigtigt.
3: Så du blev en form for, for spøgelse på en eller anden måde? Der, ja, der det hemmet. kan man sige. Ja. Øh, og du kunne både være god eller, og dårlig. Ja, der findes jo i hvert fald tekster, hvor, hvor man ligesom har skrevet til de døde, at nu må de godt holde op med at, at hjemsøge de levende, fordi nu, nu er man altså træt af dem på en eller anden måde. Øhm, og vi skal jo også forestille os, at mubien er en del af en meget større sådan, tanke om, at man ikke vil glemmes på en eller anden måde. Altså gravene er jo dekoreret med billeder af den døde, og der er tekster med den dødes navn på. Og meningen er sådan set, at, at de er forskellige garantier for noget, sådan, som jeg forstår det i hvert fald, at hvis det ene ligesom glipper og forsvinder, så kan man leve videre igennem et andet element. Og derfor åbner man også munden på statuer af den døde, for at som ligesom, kan blive levende. Så kan, kan man leve der, kan man sige. Og, og altså, det er jo svært at vide, hvorvidt omfang de levende faktisk besøgte de døde ude på kirkegården. Vi andre er måske heller ikke altid så flittige til at komme med blomster til mormor. Men, øh, men man kan i hvert fald se, at de har en forestilling om, at der er en kontakt, og der er sådan en meget fin grav, synes jeg, hvor man faktisk kan se den døde er ligesom kommet op, ser det ud til. Der er sådan ligesom en halv billede af ham, og så holder han hænderne fremme sådan her ved det centrale kulsted i graven, hvor man kunne få adgang til, og ligesom rækker ud og siger, giv mig noget næring. Så de har ligesom brug for, det er en eller anden form for udveksling, hvor de døde har brug for et eller andet, og det hjælper man så de døde til at være sikre på at få ved at lave de her billeder og ved at mumificere dem.
0: Det fortalte Sofie Schødt, postdoc ved Københavns Universitet, og Anne Haslund Hansen, seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Mit navn er Julia Harbo, og vi er i gang med Kranjebrød, hvor vi i dag undersøger livet efter døden og de ritualer, der er forbundet til døden inden for forskellige religioner. Og derfor har jeg i dag religionsforsker Marie Vejrup Nielsen med mig her i studiet. Og som vi hørte her, Marie, så var begravelsen i det gamle mm. Ægypten altså meget for den afdødes skyld, og ikke for de her efterladte, der skulle finde et sted til deres sorg. Øhm, er der nogle af de her store religioner, der stadig findes i dag, hvor, hvor det ligesom primært er for den afdødes skyld, hvordan mm. man begraver, og at man begraver, og måden man gør det på? Er, er der, findes det stadig?
1: Altså, det de handler jo lidt om, hvilket perspektiv man har øhm, på, hvor, hvor anderledes var folk i gamle dage end os. Fordi grundlæggende, så gør man jo tingene, som man også kan høre, for at gøre det rigtige for de afdøde, for at sikre, øh, at man selv har sit på det tør. Okay? Så det gør jo igen i alle religioner, og også sekulært, der er det måske mere psykologisk, det sprog, vi har om det. Man kan sige, at i Ægyptisk religion er jo en massiv kulturbærende, kollektiv, indlejret religionssystem, som kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme, så er og har været på forskellige tidspunkter og forskellige måder. Øhm, men det er klart, at f.eks. i kristendommen, der er det ikke en idé om, at man øh, fra man dør lever et det samme liv øh, ind til dommedag, f.eks. Man er ligesom sat på pause i islam, jødedom, sat på pause. Øhm, så der er en forskydning der. Øhm, der er jo selvfølgelig også i, det, i hele moderniteten en psykologisering, eller hvad vi skal sige, hvor man går væk fra i højere og høj grad går væk fra at forestille sig så mange, så mange detaljer om efterlivet for den døde, og mere fokusere på sorg. Uh, altså det er jo helt den psykologiske fokus på menneskets den sunde sorg og den usunde sorg osv., som vi ser det i det 20. århundrede. Uh, men jeg vil nok sige, at uanset hvad, så vil nok være min holdning, at mennesker til alle tider har gjort det her for de levende skyld. Men det er klart, at der har været en kæmpestor forskel på, hvor meget tid man skulle bruge, og hvor meget energi, og hvor meget forestillingsevne man skulle bruge på at finde ud af, hvad er det rigtige at gøre? Fordi det her handler jo om, hvad de har puttet med i begravelsen. Og det handler om mumificering. Alting, ting, der sker på den her side. Øhm, og det handler også om at undgå at blive øh, straffet af afdøde familiemedlemmer. Altså hele det her med øh, forfædderreligion, som jo ligger øh, kan man sige, i mange religiøse systemer, og ellers er blevet sådan integreret eller lidt skubbet over til en side i de store andre religioner, det, det er jo det, altså har man respekteret forfæderne rigtigt nok til, at de på den anden side af døden ikke får sager problemer for de levende. Men det er klart, der er kæmpe forskel, når vi går ned i detaljerne. For eksempel det her med mumificering, er jo en, et meget voldsomt eksempel på det, vi talte om før, om at forsøge at holde fast i kroppen så lang tid som muligt. Det findes jo hverken i begravelse eller når man brænder jo overhovedet. Øhm, så i de store verdensreligioner, der forsøger man ikke at holde fast i kroppen så lang tid som muligt, fordi det er ikke en god ting. Men det er jo tydeligt i egyptisk religion, hvor det faktisk en god ting, fordi de skulle bruge den på en eller anden måde, ikke? men det der er altså simpelthen aldrig lige interessant. Det er det her med, hvad man putter med, øh, fordi det har jeg spurgt om og det har man jo taler om for eksempel, hvad putter man med i kisten øh, eller ved urnen så hvad bliver lige lagt med ned. Og når man taler med med folk der arbejder på kirkegården, eller bedemænd, så er det jo det samme. Det er en fortsættelse, af det sociale liv. Øh, altså et af de spørgsmål jeg stillede i min spørgsmål, det var det her med at man må tage hunden med på kirkegården. Øh, Og der er jo folk som ligesom, altså hvor hunden er med hen at besøge graven og sådan ting. Så der er masser af små eksempler, men det er klart, det er ikke et kæmpe kollektivt system som i Egypten, hvor det, hvor det var altså, gennemsyret hele forståelsen. Og hvis du valgte noget andet, så gjorde du forkert. Men altså, jeg vil sige, alt hvad vi gør, fordi hvorfor ellers? Hvorfor bruge tid på at vælge, hvilken kiste folk skal begraves i? Altså, hvorfor bruge tid på, øh, hvilke sange, der skal synges i kirken? Eller lægge tegninger eller perleplader på en grav, hvis du faktisk tror, at 1.000, du er helt sikker, de er væk der er ikke noget, hvad der gør, du har ikke noget. Så kan du bare minde dem, hvor du vil. Så vi kan jo, altså der er en eller anden idé om, et eller andet ønske om, at have en materiel, virkelig social relation. Øh, jo selvfølgelig ikke hos alle mennesker, men i hvert fald nok til vores kultur, og stadigvæk i dag, altså hvis man bevæger sig rundt i et byområde i Danmark, så ser man jo kirkegården af. Så noget bliver ligesom ved i den menneskelige kultur, øh, selvom det forandres i det moderne samfund, og, og vi i dag nok vil tale mere om det som, sårbehandling eller mindekultur, så er den døde jo altså lige i midten af det hele.
0: Og som vi hørte i indslaget her lige før, som du også nævnte, så noget af det, man prøvede at undgå, det var at blive straffet mm-hmm. af sin efterlade. Ja. Og vi talte også om tidligere, at Spiritistkirken mm. i Danmark, de... Øhm de kan tale med, med afdøde med sjæle med Picasso, tror jeg, Ja,
1: sagde, det var så mere internationalt. Men, ja, med. men de kan ja, ja, et med kontakt Det har også
0: været vildt, hvis man kunne det i
1: ja, Danmark. Ja. Ja, 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 det kan man jo.
0: Men de her sjæle, der hjemsøger, mm. øh, er, det, er det noget, der findes inden for mm. de store religioner sådan ja. i andre steder,
1: end, end ja. hvis vi skal helt tilbage til Egypten. Ja, ja, det gør det. Og det er faktisk noget der man diskuterer rigtig meget. Der er ret store dele af de officielle religiøse skal jeg sige, eliteudlægninger, som forsøger at bekæmpe den her idé om dæmoner og under og især, at det skulle være genfærd. Men vi kan bare se folkeligt, der fylder det. Og vi kan jo se populærkulturen, der er det bare evigt populært. Så man kan sige, at man forsøger sådan set fra officiel hold i mange af de store verdensreligioner at sige, nej, sådan fungerer det ikke. Øh, der er ligesom den her måde, verden er indrettet på. Men så dukker de op, de her. Ja, de findes inden for kirken. De Måske er der ikke jo. Jo, men de er der jo i salmerne, og de er der jo i kalkmalerierne. Og så er de der jo, når, når folkingen holder Halloween, som jo er en fest, altså nu øh, er der jo alt det her med, om i Mexico med de dage, der har dag, de, der holder de ligesom fast i den her. Altså det er jo det bedste, nok det mest øh, almindelige eksempel på, hvordan man fortsætter det sociale liv øh, ved at holde fast på gravstederne med de døde. Ikke? Men altså, når man holder Halloween i den danske folkekirke, så leger man også lidt med det univers. Og der har jeg selv med en kollega kigget på, der kæmper folkekirken også med det her med, altså det Egentlig er uhyggeligt. Døden skal jo ikke være uhyggelig i kristendommen på den måde. Det er selvfølgelig en og så osv., men det er jo ikke, far, altså, det er ikke, det er ikke spøgelser og sådan noget. Det er ikke meningen. Men samtidig er det jo en del af vores kultur. Altså, at der er den her allerhelgens nat, hvor der bliver åbnet mellem de levende og de døde. Det er der, de er fri til at kontakte. Og derfor skal man gøre nogle ting, ligesom for at holde dem på plads med lys osv. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvad det er, der sker efter begravelsen. Fordi mm. i Danmark, der øhm, mødes man jo tit til kaffe eller en øl eller lidt mad mm. efter begravelsen. Og der sker sådan et vild stemningsskift mm. tit øh, fra, fra den her kirke og så til, til den her reception, mm. eller hvad det egentlig rundt ja. hedder. Øhm, gør man det inden for andre religioner? Mm. Altså har hele den her kaffe, kaffesituation bagefter, <laughs> ja. hvor vi lige pludselig øh, sidder ja. og
1: hyggesnakker? Men, ja... ja. Altså man kan sige, det er jo ritualets funktion, det såkaldte lange ritual, det er jo at håndtere den her overgang. Og det betyder jo, at der ligesom, det spidser til at være sværest og hårdest, der hvor du er tættest på den døde krop, og er tættest på og tale om den afdøde eller sige farvel. Og så øh, trapper det ligesom ud igen. Og så skal altså det skal jo markeres med, at du skifter til en anden stemning. Ellers altså har ritualet ikke gjort det, den skal. Alle skal ligesom returneres til det sociale liv og forstå, at nu er livet øh, en mindeliv eller et liv med den afdøde. Altså det er slut med det liv, der var, da personen var levende. Men det er klart, at altså det her med sådan kaffe eller øh, gravøl det er jo i Danmark. Øh, nu kalder folk det tit mindesammenkomster også, fordi jeg tænker, at altså det der med, at alting skal have noget med øl at gøre, det er måske også sådan lidt noget, øh, nogen tager lidt afstand fra. Men man kan sige, at i Danmark, selvom vi måske føler nogle gange, når vi holder begravet, at det er stort, så er det jo ikke, det er jo ikke stort i forhold til, hvis man er ude i verden nu, og så I så, uh, der I var i Varanasi. Altså det der med, altså det er jo vildt. Ikke? Det er jo ikke 25 af de nærmeste. Det, det er ligesom et helt samfund. Udover dem, der ligesom følges så er det hele samfundet, der er i gang. Ja, altså det, ja, vi, og det er jo ø- ude midt i det hele. Ikke? Præcis. Også alle kan ligesom være med. Det er egentlig. det. Ja. Og det her med, altså det ser vi jo rigtig mange steder rundt omkring i verden, at døden bliver, hvad skal vi sige, altså der er lidt mere larm og lys, og altså der er mere øh, musik og vildskab, end den der sådan protestantiske, muligvis sekulære, selvom man ikke holder det i en kirke, så bliver det jo nogle gange endnu mere afdæmpet af sådan en kapel, hvor der ikke... Og folk ikke altså, kan synge, og så står det bare sådan helt stille. Så altså, det er rigtigt, at i nogle dele af verden som vores, der er det relativt afdæmpet, men vi går igennem de samme, og vi har brug for, tænker jeg, nu er jeg jo ikke psykolog, men det virker, ritualet viser i hvert fald, at vi på en eller anden måde har brug for at skifte til, at nu mindes vi, og der må man godt også fortælle nogle sjove historier, eller komme nogle andre dele af folks liv, øh, end det der sådan der lige er der, hvor det er aller værste, man skal sige.
0: Og så er der nogle religioner, hvor man, øh, hvor man skal være åben, altså skal sidde og åbne sit hus mm. for ja. alle, der vil ja, ja. komme ind.
1: Altså for eksempel i jødedommen, hvor ja. man har en shiva. Ja, hvor der er altså, mindetid, hvor ja. man ligesom ved, at nu kan man komme. Hvor længe
0: er det en shiva, den
1: var? Kan det er, det er en godt spørgsmål. Er det en uge, måske? Ja, det kan jo det. Men, men nogle måske kolleger fortæl- bliver meget over det, jeg kan jo huske. <laughs> <Ja>. <laughs> fortæl, hvordan shiva går ud på, ja. den, men det, det er jo præcis det her med at have en... en et, et socialt rum, hvor man sidder, altså den helt nærmeste familie sidder i, i sorg, og så kommer man forbi og viser sin respekt. Så det er jo en sørgeperiode, og det har man jo i de fleste kulturer. I sådan vores lidt effektive øh, skandinaviske verden, der vil jeg sige, at sørgeperioder er jo noget, vi faktisk ikke rigtig giver hinanden. Og det er, måske, øh, altså det er jo virkelig noget, det religion har kunnet, det er at sige, at de her mennesker er berørt af døden. Så det skal I før sådan her sammen med dem. Hvor nu er det jo sat fri, så, så Shiva er jo et godt eksempel på en kulturel måde at styre og øh, have lov til at have plads til, altså du skal ikke på arbejde, du er i sorg, Og det der med at opleve den der fuldstændige passivitet, sådan så glæden over, at du får lov igen, den også kommer. Altså når sorgen er slut, så er du til også, så har du oplevet det der altså, fuldstændig stillestående liv med afskeden og så oplever du, okay, nu bliver livet sat fri igen. Så det med at systematisere det og give de der rammer, det har jo i hvert fald klart en funktion, at signalere til andre, men også til en selv. Nu har du gjort det rigtigt. Nu har sørgeperioden været. Ikke? Og det er klart, at det, der det flyder det lidt mere i, i sådan, altså, og det gør det for så vidt også i kristendom. Altså jo ikke, har jo ikke officielt, altså vi opererer jo ikke med det her med, ja, med soveuger og sådan nogle ting, andet som sådan er uformelt. Men det er klart en af de ting, som jeg, jeg kan huske, der blev spurgt, det er det her med landesorg. I det findes jo faktisk. Og det så vi jo i England, da dronningen døde. Mm. Og også spørgsmålet om, kan man da i et moderne samfund sige, nu sidder I alle sammen, siger jeg, ikke også, nu,
3: nu hele, som samfund, nu stopper Og ja. Ja.
1: Ja. Hvad hvis jeg er ligeglad? Altså, hvad hvis det ikke er noget mig at gøre? Så den, det ideal som siger, hvad viser øh, det, det er jo meget tydeligt noget, som er en provokation ind i sådan et moderne samfund på nogle måder. Men jeg kan, altså, meningen i det er jo ret klar. Og altså, jeg har også været i kristne kultur, som har gjort de her ting, altså har haft sørgeuger. Da jeg selv boede i Chicago og læste derovre, hvis der var nogen, der døde i det der lille community, så var der simpelthen sådan en plan for, hvem der lavede aftensmad til familien. Og så stillede man det bare, og man snakkede ikke med dem, og så var der simpelthen sådan 14 dages, var du sikker på, du ikke skulle lave mad? Og det er selvfølgelig sådan, altså, men det er jo sådan ligesom en, en version af det, i stedet for den der sådan, oh, total totalt berøringsangst, hvad gør vi? Altså, så, så det, det, det er klart, at når vi ser på religion og kultur, så er det faktisk en af deres stærke sider, det er at håndtere den her øh, sorg og overgang øh, for de levende.
0: Så det er jo måske noget af det, som kulturkristne de faktisk kunne stå og mangle, sådan et sted, hvor man har svært ved at snakke om sorg og snakke om det at miste mm. og snakke om døden. Ja. Det, det der er det her ro til at til at lande ja. i sin sorg.
1: Ja, og at det er kollektivt og socialt, fordi vi har masser af nu vækst i sorggrupper og øh, rigtig meget fokus på det, faktisk. Øh, unge, altså, der er virkelig meget fokus i samfundet på det og hjælp. Men den der kollektivt sociale accept af, at man er et andet sted, når man har mistet, den, den har vi ikke. Så det er selvfølgelig interessant at se, og det er også det, der er sjovt ved at dykke ned i andre kulturer, at se, hvilke forskellige løsninger der er, som egentlig jo handler om at få markeret, at et menneske er død. Og at der er nogen, der lever videre med det. Og det kan man ikke bare lige ignorere eller forsøge at ligesom, komme udenom på en eller anden akavet måde. Det bliver ordene for i dag.
0: Mange tak, fordi du har lyst til at være med, Marie Vejrup
1: Nielsen. Jamen tak, fordi jeg måtte.
0: Hvis du har lyst til at lytte til flere afsnit af Kranjebrud, så kan du altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrud. Mit navn er Julie Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
1: En kendt dansker er død i en time.
0: Altså, det ville være
2: skrækkeligt, hvis jeg
1: vidste, at noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> desserten. Så kommer man altså. <laughs> hvor er det oh, så. Yeah. <laughs> og
0: altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
1: Samme Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden,
0: maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det banter. Det er gode stunder med min far. Det
1: er noget af det eneste, jeg har haft med far.